0: GL har lavet sin egen evaluering af gymnasieformen. Den giver blandt andet grundforløbet kniven og langer kraftigt ud efter de nye og brede innovative digitale, globale og karrierekompetencer. Hvorfor har GL valgt at lave sin egen evaluering, og hvad ligger der bag de konklusioner og anbefalinger, evalueringen kommer med? Det har jeg bedt konsulent i GL-sekretariat, Hans Pors, om at fortælle mere om. Anders har været den gennemgående figur i møderne på skolerne med GL's medlemmer, og han har været pindefører på den evalueringsrapport, som gs hovedbestyrelse har behandlet og udsendt. Mit navn er Lars Prastin, og allerførst velkommen, Anders. Godt at se dig. Tak. Inden vi går i gang, skal vi lige stå fast, at den evaluering, vi taler om i dag, ja, den handler... Ikke om HF, men udelukkende om de treårige gymnasieuddannelser, altså HHX, HTX og STX. I en kommende podcast, som vi udgiver efter sommerferien, ja, der zoomer vi ind på den toårige HF, som blev udsat for store ændringer med gymnasiereformen i 2017. GL evaluerede HF allerede efter første gennemløb og kom med anbefalinger til justeringer. Og i foråret 2022 genbesøgte GL HF-evalueringen, og det er resultatet af det besøg, vi kigger nærmere på efter sommerferien. Det er vigtigt lige at få på plads her fra en start. Anders Danmarks Evalueringsinstitut og konsulentfirmaet Rambøll har løbende udgivet rapporter, øh, sex som er følgeforskning til gymnasiereformen. Reporterne ser på, øh, hvordan øh, reformen virker. Hvorfor har det været nødvendigt for GL at lave sin egen evaluering?
1: Man kan sige, det er rigtigt, at øh, reformen blev ligesom født med et følgeforskningsprogram, som skulle øh, på en række temaer øh, følge det, der var intentionerne i reformen. Og øh, der er afsluttet arbejde nu her, og den sidste rapport er udgivet. Og i det forløb har det været vigtigt for GL, at øh, der var en lærerstemme repræsenteret i det. Man kan sige, at øh, lærer og elever deler jo arbejdsmiljø øh, i skolen, og... Øh, det, der øh, måske ikke fungerer så godt for eleverne, fungerer måske heller ikke så godt for lærerne, og omvendt så fungerer det for lærerne. Eller det, der ikke fungerer for lærerne, fungerer måske ikke så godt for eleverne. Så det var vigtigt for os at sige, hvordan virker reformen øh, ind i en hverdag for en lærer, øh, som jo er den enige forvalter af reformen, og øh, give det øh, perspektiv med i hele øh, evalueringsbilledet.
0: Okay. Men det vil sige, har rapporterne fra Eva og Rambøs så ikke været gode nok til at rumme de der lærestemmer du taler om? Altså man kan sige, der har jo været elementer med,
1: øh, og, og mange af de temaer, som også er i GL øh, rapport, har jo også været repræsenteret i, i Evas øh, forskellige rapporter. Men øh, der har ikke været en, en klar øh, lærervinkel på mm. de her perspektiver. Det er jo eleverne, der i høj grad er blevet spurgt, og øh, det er jo der, man har øh, øh, haft sit, sit, øh, sin tyngde
0: i, i evalueringen. Okay. Øhm, hvad er det så egentlig, der ligger bag den metode, GLs evaluering er bygget op om? Altså, det er jo noget med og, og, nogle kvalitative interviews med, med medlemmer på 8 skoler. Kan du prøve at sige lidt mere om, om, om metoden? Mm. Ja, altså,
1: fordi det, det der har været vigtigt, som jeg endelig med at sige, det er, at, at lærerstemmen er repræsenteret i evalueringen. Så det har også været vigtigt at samle de fortællinger ind, som øh, ligesom er bygget op øh, i den tid. Øh, Lærerne har arbejdet med reformen og øh, få det øh, gjort tydeligt i en evaluering. Og derfor har vi øh, valgt at tage rundt på skoler, øh, tale med en øh, udvalgt gruppe af øh, blandt andet TR og, øh, og også nogle lærerrepræsentanter, som er centrale for implementeringen af reformen på skolen. Inden da, kan man sige, i forhold til metoden, har vi så øhm, sikret os, at der var en evoluering på skolen af de øvrige lærere, så vi har været bredt ude, vi har haft et stort vingefang på, på dem, der har været involveret i vores evaluering, og så har vi så øh, samlet sammen. Vi har også sikret os i, i forhold til evalueringen, at der både har været små og store skoler repræsenteret, at vi har haft en geografisk spredning, og vi har været rundt på de forskellige øh, skoleformer, som... Øh, Gymnasier, de forskellige gymnasiale retninger.
0: Men Anders, hvor mange øh, gymnasielærer har egentlig deltaget i,
1: i evalueringen? Ja, det har vi jo ikke sådan, øh, et eksakt tal på, fordi øh, der har været en involvering sådan lidt forskellig på skolerne. Øh, Nogle har været øh, direkte involveret øh, sådan. Øh, og har været talt med af TR, og, og sådan noget. andre har jo indgivet noget skriftligt, øh, og så har man så samlet sammen. Men vi har besøgt otte skoler, og øh, der har vi jo så haft en lille gruppe hver gang, vi har talt med. Og så kan man sige, at på den anden side, på, på, øh, på GL's siden har vi så også haft øh, det der er vores uddannelsesudvalg, øh, nogle politikere med hver gang. Så det har jo været øh, på den måde bredt godt ud. Vi har også øh, været i dialog med de faglige foreninger øh, undervejs, og, og hørt øh, deres besøg øh, på det her felt, på den måde kan man sige, at vi har haft øh, utrolig mange øh, til at øh, bidrage øh, den vej. Og, og tallet er nok højt, hvis vi ser sådan i forhold til, hvem der overhovedet har fået lov at kommentere på den, øh, men, men øh, det der jo er, er hovedkærten i det her, det er de otte skolebesøg, vi har haft.
0: Okay. Der var lige nu, nu, nu nævner jeg jo også det her med, at, at Eva og, og Rambøl har, har lavet de der seks følgeforskningsrapporter med sikkert flere tusind sider. Jeg har ikke det helt eksakt at på det. Men det, jeg tænker lidt, det er, hvordan sikrer GL sig egentlig, at den her evaluering ikke af politikerne på Christiansborg bliver opfattet som et, et partindlæg med en på forhånd færdigskåd dagsorden?
1: Jamen, det, det, det skal jo gerne komme ud af den brede evaluering, som har været og man kan sige, at det øh, er jo også et spørgsmål om at, at få stillet have en systematik i arbejdet med at stille spørgsmål og, og, øh, og på den måde også bearbejde dem efterfølgende. Og, øh, og det er klart, at, øh, at det er jo ikke en rapport, som, som, øh, som Rampøl har kunnet lægge det op, eller øh, Eva for den sags skyld. Øh, men, men det er en... Øh, Rapport, som øh, samler sammen på, på lærerperspektivet. Ikke? Og, og i den forstand <laughs> er det jo øh, der er også øh, en part, der, der, der er repræsenteret
0: her. Og okay. lad os lige vende os mod grundforløbet. Jeg sagde i indledningen, at, øh, at det er tre måneder lange grundforløb, det, det får kniven i, i evalueringen her. Øh, lad os lige sige, at det, det er det forløb, der skal introducere eleverne for de forskellige studieretninger, og, og sådan set hjælpe dem med at afklare deres valg af studieretning. Alle lærer på nær en ved med grundforløbet i, i GS-evaluering. Øh, hvorfor? Jamen, det
1: der er der jo flere grunde til. Øh, man kan sige, at den grundforløbsstruktur, der har været øh, med reformen, har været måske upopulær fra starten, og den måde, den har været upopulær på, er, er måske også vokset undervejs. Der er sådan et ord, der går igen i den evaluering, vi har øh, haft, og det er det her med, at grundforløbet bliver midlertidigt. Der bliver sådan en oplevelse af, at vi er øh, lige ved at gå i gang. Og om lidt, så bliver det alvor og seriøst. Og det har nogle konsekvenser, både for den måde, man danner relationer til elever øh, øh, fra side, men også eleverne imellem. Det har en konsekvens for den måde, man øh, kan sætte i gang med det, det faglige arbejde, i hvert fald sådan, som det, det, det sker ude på skolerne, og så, så har det øh, også nogle konsekvenser for den
0: arbejdsbelastning, der er i grundforløbet. Og... Jeg, jeg vil bare lige spørge til, til det her. Noget af det, som går igen, øh, øh, er jo det her med klasseskiftet. Altså, at man skifter sin grundforløbsklasse ud med en studietalingsklasse, og, 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 og det bliver oplevet som en stor udfordring. Øh, hvorfor egentlig det? Jamen, det
1: er jo noget af det, der er blevet drøftet meget i forbindelse med grundforløbet, og det er jo måske også det, der har været den hårdeste kritik af, øh, af hele øh, reformen. Og, og det, der jo har sådan været oplevelsen, det er, det her svære i, at man bliver sat i en klasse, opbygger nogle relationer, og så tre måneder efter, så bliver det sprængt i to igen, og så skal man starte forfra. Og det er enormt krævende. Øh, proces, mental proces for elever, og det er det også øh, for de lærere. Men hvis jeg lige skal prøve at indramme, hvad sådan lærerne har sagt om ja, det her, ja. øh, så, så øh, kunne jeg lige et, et citat op fra ja. en af et, dem, vi har interviewet, øh, som netop understreger det her med det midlertidige. Øh, læreren siger, jeg når knap at lære navnene på eleverne, inden de er ude af døren igen, og i den kort tid, jeg har dem, skal jeg mig indtrykke deres faglige niveau og trivsel, gerne reagere, hvis noget er galt, det gør jeg også nogle gange, men når så grundforløbet er over, så ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg skal gå hen med min viden. Eleverne er jo spredt på et hav af hold og har fået nye lærer. Der går meget vigtig viden, og eleverne tab tabt på den måde. Og det er jo i hvert fald en af de øh, øh, sådan oplevelser, som er stærk fra lærers side. Og det vil sige, at, at meget af det arbejde, man sådan kunne sætte i gang øh, omkring den enkelte elev og skabe klassefællesskab, det, det har det svært, fordi man jo hele tiden sidder i den her venteposition. Det er ikke de her mennesker, jeg skal øh, have det, det lange forløb med. Det er nogen, jeg skal lære at kende for en tid her, øh, og så skal vi ellers øh,
0: skille veje lige om lidt. Yes. Øhm, hvis jeg lige kigger på, 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 på Evas øh, slutrapport, slutevaluering, der, siger, der står blandt andet, at eleverne på de treårige uddannelser oplever i stigende grad, at grundforløbet er med til at afklare deres valg af studieretning og give dem indblik i de gymnasiale uddannelsers arbejdsmetoder. Er det et synspunkt, uh, I er stødt på hos lærerne uh, i evalueringen? Nej, det er det ikke. Uh, man kan sige,
1: det er, det er måske lige præcis det modsatte, at uh, det her det, det faktisk ikke afklarer Men det, det, det er jo et lærersynspunkt, uh, og, og det, det er klart, at det er jo... Ikke det, som Eva har fanget op i deres rapporter. Spørgsmålet er, hvad det er, der bliver svaret på i det, der er Eva-rapporten. Og det er jo også spørgsmål om, hvor stor en effekt vi taler om her. Altså, hvad vil det sige at blive mere afklaret? Mm. Det, der jeg tror jeg, der i hvert fald er et synspunkt for lærer, det er, at der bliver sat utrolig mange ting i gang i grundforløbet for at skabe den her afklaring. Og spørgsmålet er, om effekten er er det, øh, om den afklaring kunne være kommet på andre måder, og lige så godt. Øh, fordi noget af det, der øh, måske er sket med reformen øh, i en mere positiv forstand, det er, at øh, man har fået lov at introducere øh, nogle studieretninger i større stil, end man kunne tidligere, og man har kunne måske præsentere nogle fag, som mm. ellers ikke øh, havde en plads, og derfor er der måske også blevet valgt nogle andre fag. Det gælder nogle naturvidenskabelige fag, og det gælder måske også nogle sproglige fag. Og den del af øh, spørgsmålet om, det er hele grundforløbet struktur, eller, eller det er en afklaring, man kunne få frem øh, andre veje.
0: Okay, men jeg skal selvfølgelig også retværdigvis sige, øh, Anders, at Iva at skriver samtidig, at, at lærer og, og, og leder oplever grundforløbet på en anden måde, øh, og har for, at, at det, det simpelthen har for store omkostninger i forhold til, til udbyttet af det. Øh, så så, så den, den del er også med. Øh, en del af grundforløbet øh, er i hvert fald for... STX og HTX, det naturvidenskabelige de grundforløb, der introducerer eleverne til grundlæggende elementer af naturvidenskab. Hvordan ser lærerne på det? Er det noget, som er trådt frem i, i forhold til GS-evaluering? Ja, det har vi spurgt
1: til ved alle besøg og alle, i alle interview. Det er måske et af de steder, hvor der sådan er lidt forskellige meldinger. Jeg tror, der er en bred der gruppe, der synes, at den måde, øh, det naturvidenskabelige øh, grundforløb er opbygget på, er svær at håndtere på skolerne. Det er svært at profiterer af i fagene, øh, altså i den forstand, at man sådan ligesom kan bære det, man lærer videre i øh, det naturvidenskabelige grundforløb, mm. videre i, i nogle af de mere obligatoriske fag i de andre mm. naturvidenskabelige fag. Omvendt, så tror jeg, at der er nogen, der tænker, at man faktisk kan give en, en meget fin introduktion, øh, fordi der er, en, der er en frihed i måden måde, man bygger bygget op på. Det er så også noget, det andre kritiserer, okay. <laughs> øhm, og, og, og man får også mulighed for at præsentere nogle fag, som man ellers ikke vil gøre. Så, så der er jo lidt forskellige holdninger, og det er måske også noget med, hvordan man har bygget øh, grundforløbet op og grebet det
0: andet mere lokalt på skolerne. Okay, men, men er der slet ikke elementer i grundforløbet, kan man sige, som, som er værd at bevare?
1: Jeg tror, at hvis vi tager udgangspunkt i vores øhm, evaluering her, så, så jo, det at øh, præsentere studieretningerne grundigt, mm. øh, og på en øh, måde, hvor eleverne også måske får lidt erfaringer, og det, at, øh, at fag kan få lov og vise sig frem, som jeg var inde på, mm. øh, det, er, det er vigtige elementer. Øh, man kan så sige, at det, der jo også måske har vist sig på nogle skoler, og særligt på små skoler, det er, at man faktisk også har været i stand til at bygge noget socialt op, på tværs af overganger og klasser, så man måske havde en bredere forankring, når man startede i gymnasiet, end det, der bare lige var den stamklassen. Og det element er jo også værd at prøve at bygge videre på, men det er nok ikke lærters opfattelse, at det behøver at betyde, at
0: vi skal have den grundforløbsstruktur, der er nu. Nej, og, og der, der, der kom jeg lille om, at jeg faktisk i, i researchen til, til, til vores, vores samtale i dag, støtte på to indlæg i altinget. Et fra uh, GL's hovedbestyrelsesmedlem uh, Helene Caprani, og et fra formand Thomas Kepler, der begge roser almindelig proforståelse, øhm, som jo er en del af grundforløbet, øh, og, og, og egentlig tæller, om det skal videreføres i en eller anden form. Og måske skal vi lige sige at almindelig sprogforståelse, det er blandt andet styrker elevernes teoretiske sprogforståelse og sammenhæng med sprog og kultur og også styrker deres sproglige kreativitet og fantasi. Men, men hvordan kan man sådan videreføre den del af det, hvis man ikke har et grundforløb?
1: Ja, det, det tror jeg, der er forskellige modeller på. Mm -hmm. Det er også noget, det er ved at Så undervejs. Og det er også, sige, det der hedder AP-populært, eller almindelig sprogforståelse, ja. er jo noget det, der har været også forskellige holdninger til. Jeg tror, det der at kritikken af at det forløb, der er, den struktur, der er på det nu, er, at det får for, for meget kursuspræg. Altså, at man mm. øh, øh, meget hurtigt vælter en masse begreber og teorier ind over eleverne, og så skal de samle det op, og de kan ikke rigtig se, hvordan de skal anvende det hen siden hen. Så derfor er noget, der, der i hvert fald er vigtigt at tænke i et videre forløb, det er, hvordan, hvis man øh, bibeholder øh, al min sprogforståelse, øh, hvordan kan det så øh, bæres videre i fagene, så man får den gode transfer eller overførsel øh, til til et fag, som jeg også er meningen med det fag, det skal jo være et, et redskabsfag eller et grundfag, der ligesom øh, skaber en ballast i forhold til, til, til den øvrige sprogundervisning, og det, det er der jo måske, for, nogen har talt om, at man kan strække det længere, så det var over et år og det er der også nogle ulemper ved, tror jeg at nogen synes, øh, og det kunne give en større forankring af det Uh, andre tænker, at det måske har bedst i, at, at timerne kommer tilbage til, til sprogfagene, mm. og man så giver nogle intros. Men det, det er jo noget af det, som uh, vi faktisk stadigvæk er i dialog med blandt de faglige foreninger om, uh, fordi um, det er her, der måske er nogle lidt svære valg uh, i forhold til at finde den, den rette og gode model. Uh. Yes.
0: Jeg vil også fat på, at du er lidt inde på det, eller i hvert fald tæt på at komme ind på det på et tidspunkt, uh, det her med, at, at lærerne i, i GL-evalueringen klager øh, over en, en skæv arbejdsbelastning i, i grundforløbet. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvad, 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 hvad den der skæve arbejdsbelastning egentlig dækker over? Jo. <laughs>
1: Jamen, jeg tror, at den dækker over mange ting. Altså, først og fremmest dækker den jo over, at der er nogle lærere, som har mange timer lagt i grundforløbet. Mm. Øh, og derfor så har de nogle utrolig intense forløb, øh, og øh, derudover er de så også involveret i en række andre aktiviteter, som knytter sig til grundforløbet. Og øh, jeg tror egentlig bedst, jeg kan sige det ved at også igen og at referere øh, en af lærerne fra undersøgelsen. Øh, og vedkommende hvad siger sådan her. Arbejdspresset er enormt i efteråret, ligesom man er ved at vælte. Jeg underviser både på STX og HF samtidig. Det betyder, at jeg deltager i intro for mine grundforløbshold, øh, har afklaringssamtaler med dem, giver faglig introduktion i min fag, og afvikler eksamer på HF samtidig, med at begynder studieretningsforløber på HOX med nye introaktiviteter. Og sådan ligger det hele bare oven hinanden. Sådan var det ikke tidligere. Der var færre aktiviteter uden om undervisningen. Aktiviteterne var mere opdelt, og der skulle ikke koordineres i et væk. Når jeg tænker over det, er det nok de mange ting på én gang, der gør for efteråret så mm. udmattende. Og, og det, altså, det er jo et eksempel på, hvordan der kan blive sådan en ophobning af... Øh, af aktiviteter, man skal øh, mm. på en måde afvikle. Og, og det, der jo så yderligere er sket, øh, det er, at man har fundet ud af, at det er godt at introducere øh, eleverne til gymnasiet, når de kommer øh, efter sommerferien, og så skal de jo skifte klasse, og så øh, er det måske nødvendigt at lave nogenlunde den samme instruktion, eller i hvert fald at skabe et klassefællesskab, når de kommer i studeretningsklasserne. Så det vil sige, at mange af de aktiviteter, vi taler om her, de er jo nærmest fordoblet. Altså alt det her, der handler om at skabe et klassemiljø, og, og få eleven til at lade hinanden at kende, og skabe den, det gode læringsfællesskab og sociale fællesskab, som er så vigtigt for deres trivsel, og også deres faglige udbydelse af universitetet, mm. er bare blevet intensiveret. Ikke? Så der er blevet mere af
0: alt det her. Og det tror jeg. Det belaster lærerne i høj grad. Så, så det her med øh, er jo en af anden befolkninger at afskaffe for fra GL her. Ikke? Øhm, og så skriver G, eller siger GEL jo, at, at klassedannelser bør egentlig ske ud fra elevernes forhåndstilkendegivelser af hvilken studieretning de, de, de overvejer eller tænker, at de, de, de vil, vil vælge, når de søger om optagelse på, på gymnasiet. Øhm, og så kommer jeg til at tænke på, jamen, hvordan skal man så blive introduceret til de forskellige studieretninger, hvis man, hvis man danner klasserne ud fra forhold
1: Jamen, det er jo et af de spørgsmål, som skal afklares, tænker, hvis der skal laves en ny struktur. Der er det de her vigtige elementer, mm. at få placeret godt. Der er nogen i de samtaler, vi har haft, der foreslår, at man måske bruger tiden fra, at man har valgt gymnasium, og så... Indtil man starter i sommerferien, så der er en, en periode der, hvor man måske kan, kan lave nogle øh, studieretningsintroduktioner, eller man bruger den første tid, eller hvordan man gør det, øh, på at få øh, netop øh, skabt et overblik over, hvad man kan vælge, når man skal i gymnasiet, hvor man øh, skal finde sin vej. Øh, og det øh, er jo i hvert fald nogle bud på, hvordan det kan se ud. Mm. Der er jo tvivl om, at det er noget det, der, der skal øh, fastholdes og, og bibeholdes i en afstand, så det øh, så det, det fungerer godt.
0: Øh. Der er også en anden ting, så i, I, I GSVOL, der efterlyser flere læger øh, også klare retningslinjer for, altså for undervisningsministeriet, for, der, for, for deres godkendelse af lokale studieretninger. Hvad mener du med, med, med det der, med, med at forklare retningslinjer for det? Ja, det, det er sådan en ting, vi øh,
1: støtter lidt på. Det. Nu gjorde man jo det med reformen, at man øh, mindskede studieretningsudbuddet. Øh, markant, og det var jo en af de store intentioner med reformen. Det skulle være vær nemmere at vælge, og øh, valgene skulle øh, reduceres kraftigt. Det, man jo så samtidig åbnet for, det var, at hvis man havde nogle styrkepositioner eller forser lokalt, så kunne man få lov at udbyde nogle særlige studieretninger. Det er det, vi kalder de lokale studieretninger. Øh, det øh, har så været et, et forløb, hvor øh, skoler løbende har fået godkendelse til det, når vi så har talt med, med lærerne her, så, så nævner de mange gange, at, at det er uigennemskueligt, hvad der er øh, grundlaget for, at nogen får øh, de her lokale muligheder, andre ikke gør. Der er ja. nogen, der tror jeg føler sig snydt øh, helt enkelt øh, og øh, ser hov, hov på naboskolen og tænker, øh, det der har vi der haft bedre traditioner for, eller... Øh, potentiale for at, at, at have sådan en, en type studieretning. Så det, man ønsker sig, det er jo, at der bliver nogle klare retningslinjer for, hvordan man tildeler de her studieretninger.
0: Okay. Jeg læste her for, for, for ganske nyligt i, i altinget, at, at, at flere partier var refereret for at sige, at de gerne vil se på grundforløbet igen. Hvad forventer GL sig, egentlig på baggrund af, af, af egen evaluering og de evalueringer, der er kommet fra, fra Rampø og, og fra Eva. Hvad forventer GL så egentlig af de politiske forhandlinger omkring grundforløbet?
1: Ja, det, det kan man jo bare gisne om. Jeg tror, det, der jo har været en klar udmelding fra GL's side, er jo, at man ønsker en afskaffelse af grundforløbet. Så det er vel det, man håber på, også er en mulighed. Og så må man se, hvordan nogle af de her elementer, vi har talt om, så kan jeg finde en anden struktur, en anden form. Men det, der jo er, er det helt centrale, det er, at man får mulighed for at starte op i øh, en stamklasse eller en studieretningsklasse, og så skal der jo selvfølgelig mulighed for at, at skifte om, hvis man synes, man er trådt ind på en forkert sti, mm. men at man øh, kan starte i løb, som nogen har, har formuleret det, altså at starte med at... Øh, lære sine medstuderende eller sin, sin klassekabarater at kende og sine sin lærere og, og sætte i gang med det faglige. Og, og det tror jeg jo vel er øh, det allervigtigste aller for, for GL, øh, så man kan få noget mere ro omkring øh,
0: introduktionen. Men Anders, vil du rigtigt forstået, hvis jeg siger, at GL har en, øh, en stærk alliancepartner i børneundervisningsminister Pernille rosenkrantz Hun vil også gerne af med, med grundforløbet. Er det ikke korrekt? Jo, det er... Måske meldt
1: ud øh, på nogle tidspunkter, og der er der også andre øh, politikere, vi i hvert fald igennem har hørt, sige, at, at de synes, at øh, hele strukturen på grundforløbet ikke er groet i deres baghave, mm. og at de måske faktisk synes, at det er en uhensigtsmæssig model. Så der kunne godt være øh, vilje til politisk at få gjort noget. Øh, man kan sige, danske gymnasier, som er nogle af dem, vi jo også, øh, som er en, en, også er en vigtig partner i det her, er måske ikke lige så kritiske, som GL har været, og har måske nogle andre forhåbninger til, hvordan man kan lave en mere valgfri model på, hvordan man vil lave grundforløb og sådan noget. Det er jo så der, hvor der skal findes en eller anden
0: ja. landing på det. Med ændringerne i 17 så blev der jo indført et, et mundtligt forsvar, Altså en prøve for det afsluttende studieretningsprojekt. Og det var jo blandt andet for at sikre sig, at, at det var eleven selv, der havde skrevet studieretningsprojektet, og ikke havde købt sig til opgaven i byen, øh, som der var flere eksempler på, eller havde fået forældrene til at lave den. Øh, hvad siger GL-evalueringen om, om det mundtlige forsvar af studieretningsprojektet?
1: Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis sådan helt officielt var i hvert fald var for at øh, sikre sig mod snyd. Okay. Øhm, <laughs> øh, men, men mere at man ville. Øhm, altså det har jo måske i hvert fald i, i hele retorikken omkring det og også samtaler om, hvad, hvad måske var en underliggende øh, effekt. Det var af, en journalistisk
0: stramning måske. <laughs>
1: I, I hvert fald så ville ja. ministeriet nok ikke sige. Ja. Men, men det, det der i hvert fald lå i øh, det det øh, var, at man øh, øh, lavede en mundtlig eksamen, som skulle sikre en større fordybelse i projektet. Mm. Og det var også samtidig med, at man så har afskaffet øh, en AT-mundtlig eksamen. Og øhm, øh, hele intentionen med at skabe en yderligere fordybelse i det faglige og det tværfaglige forløb, øh, som så slutter af med projekter, øh, tror jeg, man kan sige, øh, helt generelt er lykkedes godt. Mm. Øh, og det er de meldinger, vi får. Øh, lærerne synes, at øh, det faktisk lykkes øh, meget fint med den her mundtlige eksamen, og det er en god afslutning på projektet. Der, hvor der måske øh, er nogle kritik, om man så må sige, det er, at det også er blevet en, øh, en vanskelig bedømmelse af projektet, fordi der er så mange parametre, man skal nå at tage øh, i betragtning, når man øh, giver en karakter. Mm. Altså, der er både en skriftlig dimension, der er en øh, mundtlig eksamen, og der er to fag, og der er måske to fag på forskellige niveauer, og der er ganske kort vurderingstid og så er der jo i øh, den model, der er nu, øh, forslår man har sådan en for øh, votering, som nogle gange kan være vanskelig at, at, at bruge, øh, og det er, der er nogen, der kritiserer. Derfor så foreslår nogen, at man skal sørge for at skabe mere tid til at evaluere projektet. Der er også nogen, der synes, at man skal give to karakterer, øh, inden for det skriftlige arbejde og for det mundtlige, øh, fordi man synes, at det skriftlige måske er blevet lidt underprioritet i det her, og det er jo i hvert fald en stemme, som vi også har hørt.
0: Har GL en, en politik på, på, på det?
1: Jeg, altså, øh, jeg tror, der er øh, nogen i GL, der synes, at man skulle øh, prøve at lave to karakterer, men det er ikke øh, et generelt billede, og derfor så tror jeg, at, man vil sige, at GLs øh, politik, i hvert fald den anbefaling, som er kommet ud af rapporten her, og det er jo ikke politik i men det kan det blive, øh, ville være, at man skulle sørge for at øh,
0: udvide voteringstiden. Okay. Øhm et andet område, som jeg lige vil, vil, vil berøre, Anders, det er jo, at, 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 at gl evaluering rejser kritik af studieområdet forløbende på, på, på HX og OTX. Altså, der, der er for mange forløb, og der er for, for rigide bindinger mellem fagene i forløbene. Hvad er konkret problemerne i de her forløb? Jeg tror, at problemet
1: kan sættes øh, på spidsen ved at sige, der er for mange forløb til for kort tid. Okay. Æm, og øh, der har været en stramning her, øh, en præcisering af, at man skulle have syv forløb øh, på HTX, eller måske seks eller syv, eller ja. og syv på HHX, øh, eller omvendt, øh, ja. og, øh, og det øh, har betydet, at man skal have det her placeret i et skoleår. Og det er måske her, vi har mødt den, noget af den aller kraftigste kritik. Altså, det har øh, virkelig været en udfordring på skolerne og få det til at fungere. Øh, hvis jeg bare lige skal citere fra en, øh, et interview, vi lavede, så, øh, og det var den der, en, en leder, der var med i, i, i interviewet, som siger, vi har lavet flere afvængsplaner og progressionsplaner for at få styr på de enorme krav, der er for det tværfaglige samarbejde og SO-forløb. Men de planer, vi laver, afslører blot, hvor muligt det er for det hele til at gå op. Når man forsøger at placere krav om afleveringet, forberede en eksamensforløb SO i en elev- eller lærer Verden, så viser det kun, hvilket hækkeløb det er for at afvikle alle aktiviteterne. Og det tror jeg er det generelle billede.
0: Det er det generelle billede. Men Anders, jeg har lige set, at der er, er i virkeligheden kommet en, en høringsrunde, hvor Børneundervisningsministeriet har sendt udkast til justerede læreplaner i høring, blandt andet læreplaner til studieområdet på HTX og HHX. Og i stedet for at organisere studieområdet i de 6-7 projektforløb, som du talte om, som man gør i dag så foreslår den reviderede lærerplanen at organisere studieområdet i, og jeg citerer, et antal projektforløb. Altså ikke et fastlagt antal i virkeligheden. Det møde kommer vel kritikken fra, fra GL?
1: Ja, det tror jeg delvis det gør. Mm. Øhm, det, man kan sige her, kunne det jo være, at øh, vi faktisk har opnået noget med vores evalueringer, at kunne få lagt et politisk pres. I hvert fald øh, går det jo i den øh, retning, som vi har ønsket os, øh, eller som lærerne har ønsket sig, øh, og det, der er kritik. Jeg tror, der står måske tilbage, at nogen kunne ønske sig, at man helt satte det frit og lagde timen tilbage i fagene, og så øhm, lod det op til øh, lærerne, hvordan der var nogle øh, meningsfulde og gode øh, tværfaglige samarbejder. Mm. Men det
0: er jo et perspektiv. Ja. Anders, noget af det, jeg også lige var, var inde på i, øh, i den intro, du ser en speak her til, til, til podcasten. Det var jo, at flere lærere øh, i evalueringen kritiserer de nye kompetencer, der blev indført i 2017. Altså de der innovative, digitale globale og karri karrierekompetencer. Hvad er det, lærerne er, er, er utilfredse med ved, ved, ved de her kompetencemål?
1: Ja, altså, der er måske en generel kritik, og så bliver der særlig fremhævet de innovative kompetencer og, og også øh, karrierekompetencen, som måske har været et lidt... Øh, haft en lidt svær fødsel og været lidt øh, et fremmed element i, øh, i, i lærernes øh, øh, verden. Det, der generelt måske øh, øh, er udfordringen, det er, at de her krav øh, virker pådute i særligt nogle fag, og at øh, det er svært at se, hvordan de så naturligt kan komme ind i et fagligt forløb. Så det er noget, man må stoppe op, og så må man lige hive det ind, og så se, nu har vi også været omkring det her. Og det virker kunstigt, det virker unaturligt i, i den faglig sammenhæng, man er i. Det er et af eksemplerne på, at der jo i reformen er blevet måske rigtig mange krav til lærerne om, at de skal nå rundt om en hel række ting, og tit er det noget med, at man er nødt til at stoppe op og sige, at vi skal lige huske, sådan, og sådan så man ikke har det her sådan flydende naturlige forløb hvordan, og i fagene, og, og det er de to kompetencer her nogle eksempler på. Okay.
0: Anders nu skal der jo så til at være forhandlinger omkring justeringerne af reform politisk på Christiansborg. Hvad er planen i forhold til den GL evaluering der har lavet overfor ordfører og forhandlingspartnere på Christiansborg? Det, der ligger her som en evalueringsrapport,
1: har jo været drøftet nu i forskellige sammenhænge i GL, det vil sige, at man måske har... Fået en, en et fælles grundlag for, hvor ligger de store kritikpunkter. Og det er klart, det bliver jo så brugt i øhm, drøftelserne med partierne, og der foregår jo både nogle formelle og nogle mere uformelle samtaler. Og, og der kan man jo også øh, formulere sine anbefalinger og krav ind. Og det er jo den måde, øh, vi bruger den her på, kan man sige, det er så... Det, der gerne skulle være en ballast øh, i, i de her øh, forskellige forhandlinger, som forhåbentlig bliver. Og, og det er også her, vi kan stille de konkrete forslag, og vi måske har lige præcis den her lærerstemme at repræsentere, og sige, øh, når lærerne skal formulere det, jamen, så lyder det sådan og sådan.
0: Anders, øh, vi er ved at skulle runde af, tiden løber. Og jeg vil bare sige, at du skal have stort tak, fordi du ville være med og fortælle om at arbejde med GLs evaluering af gymnasierreformer og de politiske mål, GL har, har arbejdet for. Og tak til jer, der lyttede med, og også til producer teknik og tekniker Lydmand, Jakob Lygara. Mit navn er Lars Pustin, og på genhør i næste udgave af GLs podcast, pass